0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum hemen. 14 Mart Salı günü. Umarım gününüz güzel, keyifli ve güneşi geçiyordur umarım sevgili Midas'lar. Dilerseniz klasik hatırlatmamızı yapalım ve podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına, şirketlere yönelik güncel haberlere, ardından da Borsa İstanbul'a yönelik ya da Borsa İstanbul Endeksleri'ne yönelik veya şirketlere yönelik güncel haberleri değerlendiriyoruz ve sizlere aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsaları tarafında bugünkü gündemimiz aslında daha çok analistlerin şirketlere yönelik hedef fiyat tahminleri veya notları. Notlara bakıyorum ve ilk haberi size aktarayım. Moderna'nın hem notu hem de hedef fiyatı yükseltildi. Covid-19 aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna dünkü yaklaşık %7'lik artışıyla son 3 aylık dönemin en büyük gün içi yükselişini kaydetti. Şirketin Covid-19 aşı satışları düşme eğiliminde olsa bile olumlu bir katalizörün mevcut olduğunu ileri süren Coven analizleri Moderna'nın notunu sektör seviyesine performanstan sektör üstü performans seviyesine yükseltti. Bir de analiz yorumu var tabi. Covid-19 aşılarındaki başarısı göz önüne alındığında Moderna'nın diğer birçok hastalık için etkili aşılar geliştirme sürecinde başarı kaydetme olasılığının yüksek olduğuna inanıyoruz demiş Coven analisti Tyler Van Burn. Bu analist daha önce de 150 dolar olarak belirlediği 12 aylık ortalama fiyat hedefini de 180 dolar seviyesine çıkarmış. Coven aynı zamanda Moderna'nın kişiye özel uyarlanmış kanser aşısı ve grip aşısına ilişkin olarak ...yakında açıklanması beklenen veriler hakkında da olumlu düşündüğünü belirtmiş. Bunun da altını sizler için bir kez daha çizelim. Gelelim bir sonraki haberimize. Yine burada da bir analiz notu var açıkçası. Bu seferki Nikola. Elektrikli araç sektöründen Nikola. Nikola'nın hedef fiyatları en kötü ihtimal 1 dolar, en iyi ihtimal 8 dolar olarak Morgan Stanley tarafından yorumlanmış. Haberin detaylarına bakalım. Morgan Stanley... Risk ödül oranının şu an itibariyle dengeli olduğunu düşündüğü Nikola Corporation'ı pazartesi günü TUT seviyesine bir tavsiye notuyla takip etmeye başladı. Şirketin üretim açısından kaydettiği ilerlemeleri takdir eden hisse senedi analisti Dylan coming sıfır emisyonlu araçlara yönelik seküler eğilimde kazançlı çıkmanın cazip yollarından birinin bu hisse olduğunu belirtmiş. Ancak sözlerin devamında da şunları söylemiş. Hem otomobil sektöründeki yerleşik şirketlerden hem de startuplardan kaynaklanan rekabetin yanı sıra şirketin hedefleri doğrultusunda uygulama kabiliyetine ilişkin risklerin gözünü korkuttuğunu da vurgulamış. Analist Cumming uygulama riski göz önüne alındığında hem Nikola hisselerine hem de uzun vadeli bilanço gücüne yönelik potansiyel sonuçların önünün hala açık olduğunu söylemiş. Ayrıca nottan ve hedef fiyattan bahsettik. 12 aylık ortalama fiyat hedefini 3 dolar olarak belirleyen analist hisse için Eşit portföy ağırlığı notu da vermiş. Yönetimin durmadan yön değiştiren bir makro zeminde ayakta durma kabiliyetini esas alarak en kötü senaryoda 1 dolar ve en iyi senaryoda 8 dolar öngörüsünde de bulunmuş bu analiz. Tıpkı haberin girişinde size başlıkla özetlediğim gibi. Evet yine bir analiz yorumu bir sonraki habere geçiyorum. Burada da bir analiz notu var. Bu sefer Tesla'ya Tesla'nın notu düşürüldü. Biliyorsunuz ki yakın zamanda hatta dünkü podcast'imizde de e, iflas eden bankaların aslında yatırımcılar üzerindeki tedirginliği neyi anlatmıştık ve aktarmıştık. Hatta e, Tuncay Turşucu ile yaptığımız podcastte de bunu bir kez, bir kez daha dile getirmiştik. Tesla'nın notunun düşürülmesini Wolf Research e, analistleri suçlunun SVB bankasının iflası olduğunu söylemiş. İsterseniz haberin detaylarına bakalım. Wolf Research artan makroekonomik zorlukları gerekçe göstererek Tesla'ya daha önce vermiş olduğu sektör üstü performans notunu sektör hisselerine paralel performans seviyesine düşürdü. Silicon Valley Bank'in iflasının ardından krizin çözülmesinin zaman alacağını düşünen analistler, kredi kullandırımlarının sıkılaşma ihtimalinin yüksek olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Analistler Tesla'nın da sunduğu uzun vadeli alım fırsatı ve etkileyici maliyet gidişatı konusunda hala olumlu olsa da, Elektrikli araç üreticisinin boğuştuğu makro zorluklara daha endişeyle yaklaşmaya başladı artık. Analistlerin bu noktada bir de açıkçası e, söylemi var tabi, açıklaması var. Bunu da hemen size özetleyeyim. Wolf Research'tan bir analiz şu açıklamada bulunmuş. Teknoloji harcamalarındaki yavaşlamanın daha sert olma riski olduğuna ve işten çıkarma furyasının devam edeceğine inanıyoruz. Tesla ve otomotiv hisselerine baktığımızda bu noktada makro sonuç açısından net bir görüş kabineti mümkün olduğuna inanmıyoruz. Otomobiller dayanıklı mallar sınıfına girdiğinden dolayı tüketiciler mali olarak kendilerini pek güvende hissetmediklerinde otomobil alımlarını erteleme yoluna gider. Yaşanan son gelişmeler, teknoloji sektörü, startuplar, finans kuruluşları ve Kaliforniya merkezi birçok teknoloji dışı şirketin muzdarip olduğu belirsizliği daha da derinleştiriyor demiş. Gelelim son haberimize. Hep mi e, kötü yorum analistlerin şirketlere yönelik kötü notları ya da not düşürmeleri var? Hayır. Bir de Citibank'ın yakın dönemdeki bu banka iflaslarının üzerine su serpecek bir e, şeyi var, açıklaması var. Citi'ye göre PNC Financial Bankası hisseleri büyük bir alın fırsatı veriyor. Dünkü podcastimizde de aslında bu iflasların ya, tıpkı dünyadaki bir çok e, kötü olayın içinde bir fırsatın da olduğu bilgisi hani bir finansın yapı taşlarından bir tanesidir. Citibank da bunun üzerine açıkçası PNC Financial hisselerine bir alın fırsatı olarak görüyormuş. Haberin detaylarına bakalım. PNC Financial hisselerinin tut olan notunu al seviyesine yükselten analist Keith Horowitz yani Citibank e, analisti 175 dolar olarak belirlediği 12 aylık ortalama fiyat hedefini de yenilemiş. Bu fiyat hedefi cuma günkü kapanış fiyatına göre hissenin %20'den fazla yükselme potansiyeli olduğuna da işaret ediyor. Hisseler dün açılış öncesi işlemlerde %5,3 daha düştü. Pazartesi günkü bir bilgilendirme yazısında görüşlerini paylaşan Horowitz şu, şu açıklamalarda bulunmuş. PNC Financial güçlü bir yönetim ekibine sahip yüksek kaliteli bir franchise. Son değer kayıpları göz önüne alındığında bu seviyeye cazip bir giriş noktası olarak görüyoruz. İfadelerini kullanmış. Analist bölgesel bankanın emsellerinden çoğuna kıyasla sabit varlık yeniden fiyatlandırma rüzgarından daha büyük fayda sağlaması, gerçeğe uygun değer analizimiz üzerinden güçlü bir değerlendirme yapması, temiz varlık kalitesi ve güçlü mevduat tabanı dahil olmak üzere birçok olumlu özelliğin olduğunu da sözlerine eklemiş. Evet, Amerikan borsalarına, piyasalarına yönelik güncel haberler bu şekildeydi. İsterseniz podcast'imizi kapatmadan Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine de bakalım. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Bist 100 endeksi güne %0,15 yükselişle 5331,39 puandan başladı. Şirket dönemelik haberler de gündeme gelmeye başlamıştı. Bir iki cümleyle onları da özetleyelim. Sanika ısı. Elazığ tesislerinde 5 yeni hattın kurulması ile yıllık üretim kapasitesini %200 oranında artırarak 100 milyon TL'lik yatırım yapacağını açıkladı. Yeşil Yapı %29,90 iştiraki Yeşil Global Enerji'nin halka arzı kapsamında ana sözleşme tadili için SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Koza Altın, biz de işlem gören darpane altın sertifikasında 2 milyar TL'ye kadar alım ve satım yapılması kapsamında genel müdürlüğüne yetki verdiğini açıkladı. Son olarak da BİM, 2022 yılının son çeyreğinde 3,36 milyar TL ile beklentinin üzerine net dönem karı elde ettiğini açıkladı. Bir haber daha var. Bunu biraz daha detaylı aktarmak güzel olabilir. Aselsan'dan 18,8 milyon dolarlık bir anlaşma gündeme geldi. Detaylara bakalım. Aselsan uluslararası bir müşteriyle savunma sistemlerini kapsayan satış sözleşmesi imzaladı. Bunu da tabii ki de kamu aydınlatma platformu yani KAP üzerinden duyurdu. KAP'taki açıklamada da şu ifadeleri yer verildi. Aselsan, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan toplam bedeli 18.872.000 dolar tutarında bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalamıştır yaz, yazıyordu. Aselsan, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir değerlendirmesinde de bulunduğunun altını bir çizmek gerekiyor. Evet, bu haberimizle beraber de akşam bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sürçeliysen ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.